0: Nidotalks, Lenka, Eva, potřeba mluvit, potřeba rozpráva. Dobrý den, vážení posluchači, já vás vídám u dalšího dílu Nidotalks který natáčíme ještě v době vlastně docela se říct dá lockdownu. Nicméně vysílat se bude, já bych si teď už tak myslela, že konec června začátek července, což znamená, že my to teď jako nebudeme hodnotit tuhle tu situaci, vůbec se k ním nebudeme moc vyjadřovat, protože až to půjdete vyposlouchat, tak už tady možná nebude. Tak a, a na to ani není úplně podstatný. Tak a teď já dneska, dnešní host, dnešním hostem je, Barbara Hucková, která je výkonnou ředitelkou nadace Dace Tak, dobrý den. Dobrý den. Tak, já vás tady vítám s tím, že já jsem začnu úplně jako vodinut. Já jsem včera poslouchala na rádiu takovou zajímavou jako statistiku, ve ve kterých povolání je nejvíc lidí, který se stávají potom psychopaty. A výkonný ředitel a výkonná ředitelka bylo na prvním místě. Jo, na prvním místě. Tak jsem se chtěla zeptat, uh, už to děláte dlouho, že jo? Uh, pat... 15 let jsem v mm-hmm. nadaci, ano. 15 let výkonnou ředitelkou. Jestli to na vás jde. jestli pociťujete nějaký jako známky...
1: Psychopatismu?
0: Tak ano, něčeho uh, tak nepřirozeného.
1: Já, um... Přiznám se, že bych asi oddělala výkonné ředitele neziskových organizací a v komerčním sektoru, z mého pohledu. Mm. Protože když bych si představila výkonného ředitele nejmenovaného velkého třeba chemicko-technologického nebo jakéhokoliv jiného průmyslu, eh, tak si myslím, že on pracuje trošičku jinak, než my pracujeme v nezisku. Mm. Takže eh, myslím si, že pokud bych už měla ty psychopatologické jevy ve svém chování, eh, tak asi se mnou nikdo nekomunikuje. Tak ta mm. organizace nemůže fungovat prostě. Mm. nezisku to tak není, že jo, Myslím je... si, že ne, protože nezisk, eh, já tomu vždycky říkám, neziskový sektor je, pokud neděláte sociální službu, že prodáváte jenom pocit vlastně v tom komerčním smyslu. Takže je to hodně o A tam asi ta psychopatologický jakýkoliv prvek, jenom vystrčí růžek, tak okamžitě se spálíte a dostanete přes prst a už to nefunguje. Ale je možné, že se možná, to říká předseda správní rady, že jsem militantně optimistická, což nevím, jestli
0: je rys psychopatologický. Ale tak jestli to máte v sobě a není to vlastně jako ta hra, ale popravdu jste militantně optimistická, tak je to skvělý. Jako, to je co by si mohl člověk víc jako N- Nevím.
1: Jako někdy je s tím těžko žít, ale to neznamená, že nemám deprese. Jako, nebo ve smyslu, jako, no, že je mi smutno. Propady. Nemyslí, propady. Ne, deprese v pravém slova smyslu, asi to, to bych se vůbec neodvažovala říct, ale uh, jsou prostě dny, kdy prostě na... Možná to znáte Lenko, že prostě najednou vás chytne takový úplně bezvadný pocit optimismu. A já to mám spojeno s tím, a možná je to i věkem, nebo tou dílkou, že jsem v tom medickém sektoru, že já všechno sdílím. Já prostě miluju to sdílení, že, že lidem řeknete, Hle, já jsem slyšela úplně bezvadný článek a tam byla skvělá myšlenka, že. Uh, ty teda řeknu, to mi právě jako spíš známý teďkom říkají, že jdu takzvaně na vlně sedláček. Slyšela jsem skvělý rozhovor s Tomášem sedláčkem. <laughs> Aha, a já vždycky říkám, to jste slyšeli, to je úplně jako super, že vlastně v tom covidu, jak lidi dostávají peníze, že by to mělo být stipendium. Oni si klepou na hlavu a říkají, jak to myslíš. A říkám, no on právě říkal, že by všichni ty lidi, co dostávají vlastně tu podporu, tak by jedinou věc, co by museli dělat, by se museli učit něco. Úplně jedno hmm. co. A Komentoval to tím, že řekl: Představte si všechny ty číšníky, co rok dostávají peníze a učí se rok anglicky. A já jsem si říkal: to je super. Takže vlastně to vzdělávání na celý život. Úplně mě to jako rozářilo. A teď militantně boju za vzdělávání že každý. Takže já to mám takhle.
0: Možná je to psychopatický. Možná jo, no. No, tak to, to bychom si museli zeptat někoho, kdo tomu rozumí, a co je vlastně psychopatický a co vlastně si člověk vybuduje tou prací. No, a já se vrátím na začátek. Asi jste to už říkala mockrát, tak vznikla na on tak si to veneme jenom jako uh, pro ty, co třeba v životě uh, asi nadaci podle mě slyšeli, ale třeba nevěděli úplně, jak to vzniklo. Tak, tak nějak v krátkosti? Já jsem na začátku úplně
1: nebyla. Já jsem přišla do nadace hmm. po roce existence přibližně, nebo roce a půl. S tím, že nadace vznikla v roce 2005, takže už máme občanku, vlastně jsme dostali něho občanku. A vznikla tak, že pan Lukavský, který je podnikatelem, podnikal se vlastním podniku s osvětlením, tak má dceru, která vlastně nemá jedno oko. A s tím, že se rozhodl, že vždycky někam přispíval, tak nebo podporoval něco, že chtěl vidět, kam ty peníze jdou a co s nimi je, takže vlastně jeho firma za, založila nadaci Lahontinka, která ze začátku měla status podporovat děti zrakově postižené. A když jsem tam přišla já, tak jsem trošku do toho zase vnesla trošku jiný uh, přístup, že jsem říkala, no ale když to bude jenom do 25 let, co potom, když jim bude 25 let, co s tím budeme jako dělat? Budeme dělat pořád jako statusy na správní radě, takže se to rozšířilo uh, vlastně třetím rokem víceméně nebo čtvrtým rokem uh, na se, že podporem zrakově postižené především děti a mladé lidi. Mm-hmm. Takže e, není tam ta škála jakoby zastavená. Řekla bych, že jsme středně velká nadace, fungujeme 16. rokem, vlastně děláme bylo věcí stejně jako jiné nadace, ale tím, že jsem tam přišla a jsem tak jako, na tomu říkám, prostě jsem praktik, e, přišla jsem z reklamní agentury, kde jsem měla různý vlastně známí nebo spolupracovníky, kteří hned první rok, když jsem byla v nadaci, protože jsem tak trošku jako byla postavena před úplně novou věc, za A, že musíte hledat partnery, sponzory, musíte je přesvědčit, musíte vědět, co kdo potřebuje, jestli to opravdu potřebuje. A ještě v té době teda musím upozornit, že přístup k neziskovému sektoru byl takový, jako ještě trošičku pokřivený, že, ano, že tam nebyla. To jako se naštěstí trochu
0: mění, ale. Tak nebylo to Všichni leští. na tom nějak se
1: pracují. Přesně tak. A s tím, že oni vlastně začali ty moji bývalí kolegové a kolegyně mi nabízet různé věci, o kterých sami nebyli, protože mě znali, jaká jsem. A třeba mi řekli, hele, tak co, ty nevědomí, jako běhají na běžkách. A on říkal, no běhají, proč by neběhali, že jo? Řekla, a nechcete jet na padesátku? A jsem říkal, to je skvělé. No a tak jsem hned rozhodila si těch, kdo pade na padesátku, ale samozřejmě tam neběhají, že jo, děti jizerskou padesátku, oběhnou dospělí. Takže z toho třeba to byl jeden z těch kroků, kdy jsme si řekli, no ale my to nemůžeme omezit. Ale musíme těm lidem, když můžeme, tak jim dejme možnost a zkusme to. No takže vlastně uh, letos na virtuální, ale vlastně jsme patnáctkrát byli na jizerský 50 a na těch dalších závodech pro děti a dvacítky a desítky a tak dále. Takže to tak jako vlastně vzniká z toho, z toho hezkého. A to znamená,
0: že vlastně jako pan Lukavský a prostě další lidi, kteří jsou tam v těch správných radách, tak, tak tam pořád jsou. Ano. Nemění se to. Ano, a vždycky, klasicky, když máme správní radu, doufám, když by to slyšeli, nebo se
1: bude zlobit, tak já vždycky se nabiju tím tou energií a říkám, co se vede. Pak říkám, no, to se nepovedlo, tohle se nepovedlo. Ale nevadí, prostě zkusíme. A tak vždycky jako pokyvuje hlavou a pak řekne, no, znáte to, jak je to v tom filmu? musíte přidat.
0: <laughs> no, že oh, já pořád přidávám. No a kolik vás tam je? Já teď trochu vím, že je vás tam hrozně málo a vím, že mě to kdysi hrozně jako překvapilo. Kdo je teda jako opravdu v té nadaci, teď myslím, opravdu dělá takovou tu denodenní práci?
1: No Já jsem začínala a měla jsem vlastně na půl úvazku, kačku. Pak se nám trošku rozrostl tím, že jsme byli přepočtu na pracovní úvazek dvě to byl tady jako plus externistka, která je z Radka, která je se mnou stejně dlouho v nadaci a je to taková jako bezvadná holka, dělá právě na koncertech a sportovních akcích a podobně. No takže jsme to vlastně, řekněme dva... a Půl, protože jsou aktivity, kde je to jako hrozně moc, takže radka musí strašně pracovat, když třeba organizujeme účast na Vltavaranu, což je štafetový závod od Squieldy až do Prahy, kde běží 12 závodníků, v našem případě 24, že jsou takové postižení straséry. Takže tohle zorganizovat a uběhnout a strávit s tím ten víko- víkend je opravdu jako hodně náročný a pak jsou nějaké další aktivity. No takže v podstatě nás bylo řekněme 2,5. Ano, a teď nás je dva to nás jako pořád. S tím, že já sice no. mám povoleno správně rady mít administrátora, ale zatím to dělám já, protože já mám velký štěstí, že mám skvělý spolupracovníky a spolupracovnice, bezvadní dobrovolníky a ti lidé nám vydrželi. A i když třeba někdo pracoval u nás a musel odejít, taky třeba jako dobrovolník, že, protože v neziskovém sektoru všichni víme, že nejsou odměny takové, jaké bychom třeba si přáli, ale mám to veliké štěstí, že ti lidé mi zůstávají. A já bych si hrozně přála, až dalšího člověka přímo zase do práce, tak, aby mi zase zůstal. Tu dobu, co bude moct. A nechtěla bych, nebo myslím si, že ani té organizaci to moc nepřispívá, když ty lidé se prostě změní po roce a vlastně se to teprve naučí, co všechno jako děláte. Hmm. Takže to je takový jako můj sen, nebo přeju si to. A jsem třeba hrozně ráda, když jdeme na nějaký běžecký závod a tam jsme v tom stanu zase my tři, nějaký tři nebo dvě. Hmm. A ty lidi říkají, je, vy jste tady taky. A říkám, jo, já jsem tady taky. A pak oni třeba jako po pěti letech zjistí, že jsem takzvaně paní ředitelka, tak taková kolega s <laughs> A ty se měla výbornou s tímhle tím personálním osazením. Máme jednu um, z takových, řekl- postiženou vlastně maminku. její muž je taky nevědomý a nějak jsme se bavili o tom, že v rámci covidové situace děláme takové jako by ty covidové granty na podporu. A samozřejmě někdo, kdo je zpěvačka a masér, tak jako těch, a mají dvě děti, to asi mm. není úplně jako jednoduchá situace. No a tak mi volala a říkáme: "Hele Baru, já jsem si chtěla zeptat, já jsem na těch vašich stránkách nenašla nikoho, kdo teda dělá administraci grantů, tak teda volám tobě nezlob se, můžeš mi dát telefon na někoho, kdo to dělá?" Jsem říká: "No to jsem já. A říká, aha, takže to by vám poslat tu žádost? říká, no to mi pošli, no ale s těma přílohama nezapaměňte. A říká, a ty mi jako odpovíš? A říká,
0: no on tady nikdo není. není, není. <laughs> tak asi jo. <laughs> asi jo, no tě nějak vědět. Ale byla z toho stejně fascinovaná jako já kdysi, že no, je vás to tam tak málo. No, ano, ano, protože mhm. většinou se to přehrává na další lidi, ty dělají tohle, ty dělají tamhle to a tak ten váš počet je teda opravdu malý. Ale na druhou stranu to může mít tu výhodu v tom, že opravdu víte, co levá ruka dělá a pravá. Že to jako, když to není tak velké jako... To ano, je to ale strašně (hým) vyčerpávající.
1: Je je to opravdu, má to svá pozitiva a svá negativa. Určitě si myslím, že by velikosti organizace třeba velmi přispělo, že bychom měli klasickou administrátorku, která prostě projede, naskenuje, založí, dá do šanonu já si myslím, že jako mnoho lidí si tu administraci vůbec nevede představit, kolik je to práce. Založíte tam nějakých grantů
0: a podobně? No,
1: vyúčtování tak... grantů, spolupráce, prostě samozřejmě mm. máme paní učetní, která nám pomáhá. To, to se to omlouvám, že jsem vlastně neřekla v tom týmu, ale to je tak, jako, že to je nárazově. Že, jo? A, a ideální by bylo mít ještě fundraiser, který by jenom prostě oslovoval velké dárce, a pak bych teda měla, jako by nás třeba bylo přepočtu tři. Mm. To by byla skvělý. No ale e, právě správní rada, myslím si, že v tomhle poměrně moudře, nebo to rozhodnutí pro mě je teda hodně náročný, ale říká jako ano, vemte si někoho, ale musíte vědět, že na něj máte. Pětně. A v e, momentě, kdy já třeba necítím úplně v současný době třeba e, covidový nebo ten poslední mm. rok a půl, e, že by lidé se předháněli úplně e, v rozdávání tak samozřejmě my máme tu prioritu hlavně rozdat a podpořit co nejvíc projektů, takže já když prostě na půl uvazku ušetřím nějaký peníze, tak je rozdám.
0: Hmm. Takže já když bych byla úplnej like. tak si to jako představuju tak, že uh, vy máte nějaký jako by dárce. teď teda uh, něco jako vyberete, vůbec ještě nevíte ten rok, jak to jako by bude vypadat a na, třeba na konci roku nebo v nějakém jako období máte nějaký jako balík a ten rozdělíte mezi ty, Lidi, jednotlivce i organizace, že jo? Uh, a rozdáte všech, necháte si teda něco na nějaký provoz a rozdáte všechen ten zbytek, zase jdete do nuly a zase začínáte znova? Nebo plus, minus, nějak?
1: plus, minus, ano. My se snažíme vždycky, protože konec roku to asi všichni vědí, je takový jako nakloněný tomu dárcovství a jak někteří uh, kolegové říkají, to se naporcuje medvěd. A potom tam na začátku roku ty peníze přijdou. Ne, vždycky přijdou. Já jsem ještě taková ta stará škola, že vždycky čekám, že ty peníze až přijdou, tak jestli slibuju. Ano. Jo, protože jsou i dárci, kteří vám podepíší darovací smlouvu, ale nedá, nedají ty peníze. Uh, tak jsem se s tím... A už je nikdy neuvidíte ty lidi. A už vám nikdy nezvednou telefon a naslibujou vám hory, horáky i doláky. Prostě všechno. No, ale vy se s nima nebudete soudit, že Tam by byla možnost Tam to nemůžete začít, ani. ani... Darovací, ne, smlou... když... Darovací smlouva není nárokovatelná. Aha. To jako vlastně jsem... dar je jeho vlastně... rozhodnutí. Mm-hmm. Vlastně, jo? Takže to je... Takže... On to může vzít kdykoliv, vlastně jako fuzofobie? Takže my, my s těmi penězmi počítáme prostě až přijdu, nebo takhle. Nikdy jsem to nedělala a ani bych se do toho nechtěla pouštět. Myslím si, že asi ten člověk, když tu smlouvu podepisoval, jako už to vlastně věděl a on se sám sobě ráno dívá do očí v zrcadle. Takže Myslím. není na mě, abych to soudila, asi ano. tak. A, takže já, ještě peníze dojdou, tak my tak jako počítáme, že, nebo už, už jsem to nastavila díky nějaký zkušenosti se středískama raný péče, vlastně to byl takový poput úplně na začátku, když jsem byla prvního asi půl roku v, v nadaci, tak jsem zjistila, že například střediska raná péče, které poskytují bezplatnou péči v rodinách se zrakově postiženými dětmi, což je tedy za zákona a mají, dostávají hodně peněz od státu, aby právě to bylo bezplatná péče tak na začátku roku ještě ty peníze jim z těch krajů a od jako nedojdou, jo? jenomže já se jako nemůžu moc dobře představit, co budou dělat s těma lidma, když jako tři měsíce budou mít jako namzdy, nebo prostě nebudou moc dojet za těma dětskama, za těma rodinama, když navíc jako v tom raném věku je hrozně důležitý pracovat a stimulovat očičko. A tak mě to jako hrozně rozčilovalo, protože vždycky bylo jako, že se dělalo jako kalendářní rok u závěrkách, já jsem � vlastně jako u nás je to úplně jedno, ty peníze leží na účtě, no tak my vám je rozdělíme, uděláme grantový řízení na jaře, ukončíme to v červnu, protože to už i rodiny vědí, když mají třeba osobní asistenty, jestli škola dá peníze. To je od září. Ano. No tak my půjdeme tak trošku na ty školní roky. Hmm. Takže to vyhlašujeme a s tím, že se to překlenuje a tudíž se nám daří, nebo myslím si, aspoň mě o tom ubezpečují, nebo ne, nemám špatnou zpětnou vazbu, to samozřejmě nevím, jestli to tak je. Musíme vycházet z toho, co nám říkají. A, tak ano, z té zpětné vazby. že vlastně skvělé, že oni můžou ty peníze použít právě ten leden, únor, březen a ano, můžou, takže hmm. mi funguje. Tudíž já vždycky mám to to perné období konec roku a začátek roku, kdy se snažíme, abychom do toho vaku s těma penězma nadspali co nejvíc peněz a pak, když je grantové řízení, tak zjistíme, že máme třeba žádosti za 8 milionů, ale můžeme třeba uspokojit jenom za 3. Takže rozdáme, co můžeme. Samozřejmě musíme počítat s tím, že i v září nebo jsou nějaké náhlé situace, že, že nevím, někdo zjistí, že ve škole prostě nebude žádný peníze na sobní asistentku a dítě integrované nevidome. Takže to je jako velmi klopotná situace, nebo můžou být maminky, které se náhle stanou samoživitelkami a třeba potřebu se jim zrovna by bylo skvělé, kdyby mohli zranou ranou péči jet na nějaké týdenní setkání a podobně. Takže jako musíme na to reagovat, ale tím, že jsme vlastně malá organizace, nejsme taková jako strukturálně nějak, jako že bychom to museli provazovat. A navíc musím říct, že prostě správní rádcové, jak já jim říkám, tak v momentě, kdy jim napíšu mail, tak oni většinou okamžitě reagují, mají nějakou doplňující otázku nebo jim můžu zavolat. Takže v tomhle si myslím, že umíme relativně být operativní. Někdy nejsem já úplně operativní sekretářka.
0: <laughs> A to Topělně já právě nedat. si říkám. To znamená, že vy teda každou tu žádost popravdu jako přečtete. Přečtu. Jo, popravdu. a mm. no. Stejně jako a. každou závěrečnou zprávu přečtu. Ano, což teda znamená, že vlastně celý ty příběhy do sebe jako trochu nasáknete. Umíte to trochu oddělit?
1: Um, no, to je taková záludná otázka. Měla bych s tím umět pracovat, ale 15 let moje rodina mě většinou v období květen, to je tak za 14 dní, když už ty žádosti opravdu budu jako mít tom velkým, tak vědí že já touhle dobou řeším bakalářský práce se studentama a okolo po Vltavaranu, což bývalo v polovině května, se nořím do, do žádostí a je teda se mnou těžký komunikovat. Tam ten militantní optimismus teda trošičku vysychá. No
0: jasně. Tak, jasně, tak člověk čte ty příběhy, že jo. A mě tam ještě zajímavé, mě teď přišlo docela zajímavé, že vlastně, vy jste zároveň teda fundraiser, to ne, že nejste, to jste, jste. takže vlastně komunikujete, jak s těma má, takže v takovém jako trošku možná by se mohlo dát říct i třeba jako no, byl prostředí jako s těma firmama, nebo s nějakýma lidma, co má nějaký jako, tomu, postavení, rozdávají ty peníze, jsou vzdělaný, protože prostě jako vydělali ty peníze. A pak je tam ten, může být ten druhý extrém, to neříkám, že se děti se zrakovým postižením nerodily jako v jakýkoliv rodině, ale tyhle ty opravdu naturální příběhy
1: jako... Víte co,
0: Ony ty žádosti nejsou úplně
1: jako příběhový častokrát, hmm. tam bohužel, nebo bohužel, myslím si, že pro posuzovatele jakýchkoliv věci v momentě, kdyby tam bylo to příběhové emocionální zabarvení, typu, že jsou samozřejmě rodiny, kdy mi zavolají, protože vůbec mají pocit, že u nás o nic nemůžou žádat. A to je pro mě hrozně těžký, protože... A teď to nechci, aby to vyznělo, že se chválím, ale ani ne, že bohužel, ani nebohudík, ale hodně lidí vlastně na, velmi rychle se mi otevře. A to je jak žadatelů, tak lidí, se kterými jednám třeba právě o penězích. A jsou poměrně otevření. A já to jako do sebe dostanu. Neumím udělat si tu zeď, nevím, teď to řeknu, na nějakém příkladu, že prostě zvednete telefon a tam vám volá nějaká maminka a řekne, já bych potřeboval příspěvek, nevím, plácnu na auto, dostaneme možná něco z kraje, ale zatím nevá, nemáme a já říkám, máš jste jako v situaci a, a co vám říká, no a teď mi řekne, mám tři děti, tada, 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 oči, no a popustil nás manžel, už má novou rodinu a museli jsme z takového domu, do takového a tohle a teď najednou vy si to představujete? Nikdo, nebo myslím si, že je málo lidí a asi ti, co budou tohle poslouchat, tak spíš jsou lidé, kteří tomu porozumí nebo umí, umíte to jako navnímat. A přes ty příběhy to je daleko realističtější. Když budete mít žádost, kde prostě máte lékařské osvědčení, nula světlocit, nula tohle, nula tohle, delnu si tak jako ne, úplně si to nepředstavíte, vy toho člověka nevidíte. A v momentě, kdy slyšíte hlas té maminky, která je třeba jako velká bojovnice, a nebo to může být maminka, která je úplně na konci svých sil. Už prostě se vůbec neví rady. Má samozřejmě další děti, teď, ještě ten covid tomu přispěje, prostě všechno špatně. Tak já vlastně nevím, jak, jak pomoct. A nejstrašnější je ta situace, když mám pár takových příběhů a teď se najednou dobíhá, kolik těch příběhů já jsem neslyšela. A, a pak říkám dneska na té správní radě v podstatě, po asi jinýma slovama, e, teď my jsme v podstatě jako ta bohyně spravedlnosti s těma zavázanýma očima, protože rozhodujete, tomu dám, ale vlastně nevím, jestli je to správně nebo tomu. A proč nám tam tomu? Teď já nemám ty peníze. Já nemůžu už prostě udělat víc. A říkám se, že to by bylo skvělé, kdybychom fakt mohli říct, ano, dáme všem. No. No. Ale nejde to. Ano,
0: to je utopistická představa. A já jsem to vždycky říkala, já jsem ráda, že vlastně jako úplně si nedovedu představit, že bych jako o tom rozhodovala, komu, komu dám, komu ne. Ale člověk by musel v nejlepším svědomím a vědomím prostě vždycky nějaký skupině prostě pomůže. No, tak to je. Snažím to se
1: v naší nejlepší víře a proto je dobrý, že nás je víc a zvažujeme to. Samozřejmě máme nějaký vstupní předpoklady, které ověřujeme z veřejně dostupných zdrojů. Ptáme se, když je to třeba neznáma organizace nebo nevím, rodina, o které moc nevíme, už je to třeba jako starší člověk, tak se snažím nějakým způsobem třeba doporučit. Myslím si, že i jiný organizace takhle doporučují dál, ale a nechci, aby to znělo jako, že děláme všechno v dobré víře a při nejlepším vědomím a svědomí, aby to znělo jako výmluva nebo omluva. Jo, je to opravdu tak, že a a myslím si, že tahle práce asi většina lidí to tak dělá. a to jinak nejde, no
0: znáte ty rodiny vlastně jako některý osobně, nebo ty, kdo u vás jako žádají, dostanete se k ním, anebo je vlastně jako nevídáte? To, což nemyslím, že byste po nich měla prahnout, to vůbec není součástí vaší práce, ale by spíš v rámci toho, že se někde potkáte na nějaký akci, nebo takhle si myslela.
1: Někde se potkáme, tím, že my se ty akce snažíme, teď řeknu ty fundraisingové dělat tak, že Třeba je to koncert, máme to především teda samozřejmě pro naše partnery a dárce, ale děláme koncerty tak, že od začátku jsem vždycky říkala, že nechci, aby to bylo ten koncert jako školička, že máte třeba jako děti, vám chodí na klavír, tak všichni jako samozřejmě rodiče se tam budou podívat, ale že chci, aby to bylo důstojný představení těch, kteří prostě na sobě tak pracovali, že opravdu podají profesionální výkon. Je to samozřejmě v malém, nejsme v televizi, nejsme v rádiu, prostě jsme, jsme malí, je to nějaký malý okruh lidí. Zároveň se snažíme zvát i i naše lidi, teď řeknu zrakáče, ale samozřejmě neznám všechny ty rodiny. S některými jsem v kontaktu, protože ono to ani jinak nejde. V momentě, kdy třeba chcete říct, že ano, pomohli jsme Evičce, Uh, tak prostě se s tou rodinou musíte domluvit, jestli vůbec chtějí, aby ten příběh mohl být komunikován a jakým způsobem, ale zatím m- asi tady m- zaklepu, ano, uh, uh, <laughs> ano, my tady ano, dále. můžeme si tady zaklepat, <laughs> ano, uh, Že vlastně mám dobrou zkušenost s těma rodinama a, a většinou velmi dobře komunikují a všechny moje kolegyně, který byly v nadaci a teď Martina, která je vlastně čtyři měsíce, tak si myslím, že se daří s těma lidma jako říct si ty věci.
0: Jo, že... A vám to pomůže, když takhle ty rodiny vlastně jim nevadí s tím příběhem trošku jako ven, aby vlastně ten dárce viděl, komu jako konkrétně bylo uh, pomůže. Po, pomůže
1: to? Uh, uh, myslím si, že obecně by vám každý odpověděl ano. A na druhou stranu uh, si myslím, že teď ten svět je předspanej příběhama. A kdo nechce, nebude je číst. A nemám žádné měřítko, já těm Google Analytics moc jako nevěřím, jestli ta, ta stránka byla navštívená dvakrát nebo dvou jako Ono vám ty peníze nepřinese, upřímně. Jo, to, že někdo na něco klikne, neznamená vůbec nic. Je to o nějaké aktivitě, je to o tom, že, že ti lidé budou vůbec chtít vědět, co na něco se zaměří. Já se vlastně nikdy jsem se nezlobila na někoho, kdo mi řekne: Já vám peníze nedáme, přispíváme někomu jinému. A říkám: Zaplať, pámu, vy jste se rozhodli, vy to sledujete, je to úplně jako skvělý. Samozřejmě, že z toho velikého charitativního koláče by bylo super, že by ten náš drobeček byl trošičku větší. <laughs> to zase, <laughs> to zase, zase zase, Sama, ale jako...
0: to je součástí té práce, nebo jako chtít nazbírat víc peněz. To je jo, vlastně...
1: ale ne, já vlastně jako příběh je skvělej v tom, že se nám něco zhmotní. Hmm. Jo, že si to dovedete představit.
0: Já vás nejvíc vnímám právě hodně přes ty sporty, že jste spojený právě s těma sporty. Máte nějaký jako záměr, nebo jak se to jako přihodilo, že, že vlastně. Teď jsem i sázela, myslím, že to byly nějaké naše biatlonistky, že jsme počítali s kamarádkou doma, kolik nastřílej, a ještě jsme se u toho hádali. Tak to je <laughs> Jestli jim věříme, nebo jim nevěříme a něco. Tak, tak, tak to často. A tak víte, kdo vyhrál? Kdo nejvíc nastřílel?
1: To nevím právě v Marka no, Markéta no? Davidová. Ano. A víte, jakou má vřezdívku? dívku?
0: Ne. No, Makula. Jo, no, no. Takže no omen, vlastně, omen, Ano, ano. No. No, ne, tak, tak to jsme se ano. tak spíš tomu no, to to, no, no, jasně. A já jsem dala Čepici nevyhrála, myslím, že to bylo o, čepice, ale, ale, <laughs> <laughs> bylo to o Čepici, ale, ale, ale jako bavilo nás to i tak, jsme se jakoby uh, volali, Uh, tak proč, jakože ten sport, samozřejmě každá ta nadace má trošku jo, nějaký jako propojení, a tady já vás vnímám jako poměrně často. Tak jak se to stalo, že sport?
1: No, jak se to stalo? Tak my jsme tady, než, než jsme se začali natáčet, tak jsme na to trošku tukli, že já úplně jako sportovec, že byste se na mě Já matu tělem, já vypadám jako prej hrozně sportovně, ale matu tělem, ale to už od dětství. <hým> ale uh, začalo to možná tím, že jak jsem šla z toho reklamního sektoru a byla jsem si velmi nejistá tím, co budu schopná dokázat, pro klienty nadace. Neměla jsem žádnou zkušenost s fundraisováním a vlastně jsem to dělala hodně pocitově. Něco jsem si k tomu samozřejmě načetla a poptala, tak, ale jako myslím si, že to bylo velmi intuitivní, což asi vy taky, Lenko, máte <laughs>
0: Určitě mě to taky vzniklo, <laughs> jako jak omylem, se to zrodilo.
1: No a vlastně jeden z těch popudů byl, že já jsem, jak jsem teda pracovala předtím v této reklamě, tak první bylo, že mě oslovili s tou 50 padesátku a mně to vždycky přišlo hrozně fascinující. Uh, a říkala jsem si, že to je takový, jako, takový ten sen těch 50 kilometrů v tom sněhu a teď se samozřejmě člověk představuje romanticky a, a jak je to jako úžasný a tak, no tak uh, jsem teda jako řekla, jo, super, budeme tam, jako ukážem se, navíc jsme teda narazili na bezvadný chlapíky který teda jako starší, který do toho šli se svými dětma tak a uh, tak jenom ty spíš řeknu pro osvěžení, aby to byl jako suchý uh, tak, tak jsme přijeli, postavili jsme ten stán, tam tehdy stěla že zátě, že má hrozně stan stan lítal, že všechno to bylo no a přijeli kluci samozřejmě v tom sportu si hned tykáte, takže to bylo takový jako bezvadný se svýma dětma a uh, že teda jako se pojedou projet a my jsme tam tehdy s tou radkou jako stáli u toho stanu a No, oni se jeli projet a, a bylo to jako se tou padesátku a najednou začala padat tma, že v tom lednu, aha, nebo v únoru, nebo co to bylo. A já jsem říkal: Radko, my já se vám se zavolat tu horskou službu, oni jako nepřijeli, ona už je skoro tma. A Radka říká, no hele, dáme jim 10 minut, nebo prostě nějaký jako krátký čas. A tak jo, ale to jako hrozně tam měli ty kluky a tím klukům třeba bylo 14-15 jako, relativně, jako bych řekla, ne úplně jako to... Mm. A najednou se vrátí ty chlapíci, A mi říkala, je super, už se tady, no zaplať, pán, jsme máme volé horskou Počkej, kde máte kluky? Hele, v pohodě, oni jsou na stopě, oni přijedou. A si říkám, jak jako přijedou? Říkala, ti mi to jedno, jako oni nevidějí, větě, si jedou vrtměnou, jako no, <laughs> je světlo. Takže... No. <laughs> 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 Já jsem, já jsem mě málem trefilo, samozřejmě, že yes. jo, jako jistá zodpovědnost tady jsem cítila. No ale bylo to pro mě skvělé, protože pak jsme byli na nějaký chatě, jsme tam bydleli nebo jsme zajistili ubytování, druhý den ráno se želala na ten závod, ale pro mě v ten moment najednou ten sport byl strašně uchopitelný. Najednou jsem prostě jsem si před, jsem viděla, jak ty, ty kluci prostě hold, musí jít ve dvou na záchod, protože ho nenajdou, protože to tam neznají. Jako, jo, prostě musí takový jako nekomfortní jako situace vznikl, nebo že Prostě vy musíte vzít ty a jít to namazat s někým, kdo vidí. Jo? Že prostě když tam bude ten, co špatně vidí, tak se přilepí na ten vosk, protože on neví, kde ten vosk je. Jako pokud mu to neřeknete nebo zapomenete mu, to říct, prostě uděláte nějakou úplně banální chybu. A Vlastně mi to přišlo tak strašně uh, jako jednoduchý uh, a, a skvělý, že já bych v kanceláři v životě nepoznala, co ty lidi potřebují. Nebo neočichala si lehce, nebo nepřičuchla si, to nem a tak se vám ty věci tak jako začnou zhmotňovat a, a přijdou vám blíž. A já jsem říkala, no hele, to, že sport jako nedělám vrcholově, neznamená, že to vlastně není jako super místo, kde i úplní amatéři najednou zjistíš, co jako potřebujou. Na Jízerský 50, se myslím, že to bylo na druhém ročníku, jsme najednou zjistili, že máme jako bezvadný běžce, který fakt běží srdcem úplně jako je to děsně baví ale že když běží ve dvou vedle sebe a nemají, tehdy ještě nebyly ty vysílačky a ten amplion na zádech, hmm. že prostě ten traser musí, že ho mluvit a popisovat tu cestu a co je čeká. Ale já si vlastně
0: vůbec nedovedu představit, že teda ten jeden běží No, před ním nebo za ním. Oni
1: běží buď vedle sebe, ano. nebo on před ním, když je stopa. Hmm. A s tím, že když jako už opravdu běhají dlouho, tak je to tak, že oni má jako, jako vysílaštičku a ten traser má na zádech uh, malý reproduktor a vlastně na něj mluví, protože jinak ten traser musí tu hlavu dávat do strany, aby ten za ním hmm. ho slyšel. Jo.
0: Že? No, no, jasně. Že a to je slyšet, to má. A ještě jako běží a
1: ještě třeba jde no. do kopce, nebo třeba když jedou z kopce a z toho kopce jdou rychle, tak mu musí dát hůlky, a jdou takzvané hmm. na hulkách spolu. Ano, jasně. No, jenomže na těch závodech, že tam běží lidi, kteří jsou jako chrti a je to pro ně prostě jako závod roku, což je super, jo? jako no. bez zesporu, ta jizerská má tuto, tu, tu atmosféru, no ale pak je jako blbý, když běží dva lidi vedle sebe, teď nejdej bože, že ten člověk jako jeden z nich trochu vidí a třeba má jako hodně silný brejle, ale potřebuje trasera. no ale jedou třeba z kopce a oni toho jednoho srazejí a když má náhodou čučky a ty čučky mu vypadnou jako, nebo brejle mu spadnou do sněhu, jo. Jo, a a protože jako oni
0: pokoušejí teda před, předběhnout. Zakazujeli. No jasně, ale nebo třeba to se nám teda stalo,
1: aby právě nám to kluci, že prostě oni běže a někdo běží za něm a říká, ty vole, ty snad nevidíš? Jako uhni,
0: jedu. A ten člověk se otočí a říká, no já nevidím, no. <laughs> jako, jo. Jsem, prosím, si a má, totiž podle mě strašně moc jako různých veselých příhod, jo. Já si vlastně jako vzpomínám, jak jsme byli s pestrou společnosti někde na nějakém pobytu a šli jsme jako bojovku a, je, a, a rozdělili nás do různých dvojic, jo. Tak třeba já s mojí dcerou jsme šli s holkou, která byla hluchá, se vůbec nemohli domluvit. A zase pro změnu Marie, která byla na voze kašla s klukem, který byl jako nevědomý. A skončilo to tak, že on jako véz, ale o omělem tu hůlku dokola a ona mu jako vlastně zlomila oko. Takže on pak už neviděl vůbec nic, jsme si to mohl nic jako ošahat. Ne, ne, ne. Takže jí bez před sebou a ona mu říkala, kam jede a vez tu vuzičkářku. Jako Vlastně, když to takhle pak vyprávím, ono je to legace. Ale jako je fakt, že je tam spousta takových jako úplně no, nevůř. Je to tamhlech. na hraně. No, je to jo. jako na
1: hraně. A tady třeba jako tohle přispělo, že jsme tam byli a že, že tahle situace nám kluci popisovali, tak já jsem říkala, hele, nebylo by dobrý na ty závody mít takové jako vestičky, že by jako každý teda, ten, co vidí, by viděl, že teda je nějaký průvodce a nějaký člověk, co teda. Dobře, bylo tam napsáno nevědomí, ale má asi nějaký zrakový problém. Jako normálně byste si to neoblíkli na sportování, bude vám v tom horko, no prostě úplně nesmysl. No, a vlastně ty vestičky jsme vyrobili a od té doby je rozdáváme. Teď teda hledáme někoho, kdo by nám pomohl vyrobit nový, protože už jako docházejí, aby byli jako správně elastický a tak dále. Aby tam bylo napsáno třeba slabozraký, protože jsou lidi, kteří mají třeba problém.
0: Hledáte hledáte pardon, ne, na to sponzora nebo někoho, kdo by je ušil? Někoho, kdo by nám to zadarmo ušil, tak to řeknu. Jo, a na
1: tom jako bylo vidět. Už ani výzva jasná. No jasná výzva, <laughs> tak. Protože třeba lidi, kteří jsou slabozraky, jak normálně třeba by mohli běžet na ladronce, ale v momentě, kdyby tam byl prudký Světlost tím třeba ve hvězdě. Jako na ty pražské
0: reálie, tak najednou nevidějí vůbec nic a můžou se přizabít. Jo? Takže tam je to. Uh... Tak já nejsem nějak zvlášť nevědomá, a přesto, když jedu na svězdovce a vědu ze sluníčka, tak přispí jako drobný ve zrakový vadě, tak v tom stínu taky nevidím chvíli vůbec nic. Uh, <laughs> takže já, já... Jako úplně si nedovodu vlastně představit, jak moc no, to musí když je chvíli člověk úplně ztratí teda půjdu pod nohama. Jakože.
1: Je to velmi já tohle znám, já jsem měla 10 dioptrií ještě před no, jema no. lety, takže vždycky se mi smáli, že já jsem ten pravý člověk a na dala situace, že jsem si ty brýle rozbila, takže jsem jako dva dny neviděla, než jsme je nějak jako upravili a pak jsem se rozhodla, teda k operaci se přiznám, mm. jako dobrý. Ale třeba jako si jezdaři taky jezdí úplně nevědomí, že jo? mají tu vysílačku v uchu a buď to někdo jde za nima, před ním, nebo prostě jim to říká, kam je, jet a já si vždycky říkám, že kdyby ta technika selhala, tak jako co budou dělat, tak ty lidi já se musím zastavit na pětníku. Jo? No takže, no, takže vznikly sport. vestičky.
0: Ano, a sport a tím, vestičky. Ano, a s tím, že se
1: to vlastně dá. To byly běžkaři. To byly jo. běžkaři a uh, to byl takový jako pro nás, myslím, trošičku uh, moment, kdy jsme si řekli, oni vlastně opravdu můžou všechno, když uh, Takže jsme se tak jako začali tím sportem trošku víc zabývat, protože tam uh, samozřejmě je super, že jsou tam lidi motivovaní. Tím jsme taky poznali, že ve školách, kde jsou zrakově postižený děti, jsou úžasní učitelé, který prostě dělají práci, kterou by rodiče ani snad nemohli udělat. Protože prostě s těma dětma opravdu hodně pracují. Poznala jsem paní učitelku Kulíškovou, která tehdy byla na náměstí Míru, teď je v Plzni, která je prostě, to je srdcařka, ani se to ne, asi nedovedete představit, protože fakt s nima běhá na běžkách učí je, viděla jsem různý nebo poznala jsem různí její žáky a studenty který opravdu jako makají na sobě a, a ona je taková, jako že říkala, no oni jako třeba jsou líní, tež jsou ty náctiletý, tak já jsem je donutila golbal a to a ještě, že zkusíme ty běžky. A fakt jako se snaží ty děti rozpohybovat, aby, aby ten pohyb měli rádi. Ne, že vrcholově, a to je jenom ty takovou třešínku mě vždycky těší, že když přijede s těma dětskama na Jzerskou, tak tam je jakovej závod retro, že se jede v těch starých dlouhých sukních mm-hmm. a na těch starých běžkách, tak ona se toho zúčastní s kloboukem.
0: <laughs> to ale her, to se mi líbí moc. <laughs> no,
1: takže vlastně takhle byly ty běžky, no a já jsem jako postupně jsme objevovali uh, s děvčatama, co ještě všechno může být, no a pak se k tomu připletla rantour. Kde jsme začali taky běhat s našimi lidmi, to ještě vlastně nikdo neběhal, nebyly žádný takovéhle běžečky, nebo málo se běhalo, to už je tak nějakých skoro deset let možná, možná mím. Ale prostě nám to přišlo, že to má hlavu a patu, tak jsme s ní začali běhat. Já jsem vymyslela, že se dělali masérský stany, kde se poskytovaly masáže zdarma, což samozřejmě se různě přebralo i jinde. Prostě dobrý nápad, když se realizuje, pár páchnu za to. A no a tak jsme byli u té a tak jako vznikl ještě nějaký vultavaran, že se nám třeba vozili lidi, takže jsme do toho šli. A vždycky moje holky říkají, nebo ta radka, ta je výborná, když bylo poprvé, že nám přišlo jako, jestli bychom se nezúčastnili v Ltovaran. A Tereska mi tehdy říká, hele, to je nějaký strašně těžký, to se běží Kvildy, 350 km, štafeta. A jsem říkal, aha, jak se to běží? A tak jsem seděla u toho počítače a on říká, no každý, může to být 12-členej tým, no to znamená baru, 24 lidí, jo. No jak bychom to dali? A říká počkej, povídí, tak mi to celý popsala, jak jsou to prostě ty. Každý běží nebo při nějaké části. A v terénu to je, ve dne v noci prostě běžíte a, a říká, no kolik je startovní? A jim tady byl 12 tisíc, říká, už 12 tisíc, no to je peněz. A, a říká, no tak bychom se mohli zeptat, jestli by nám to nedali zadarmo pro zrakáče. Já no to se můžeme zeptat, no a ty jsem to jako mi to proběhlo hlavou, co jsem si dovedla představit, co to je. A říkám, jsem, no ale hele, do toho jdem jedně, když seženu dva autobusy. Protože to neuřídíme. To prostě, a tam to jako se lidi odřídí, ale ano. jako 24 lidí, to prostě nedáme nahromady. No takže jsem sehnala dva autobusy, Vltavaran byly tak hodní dali startovní, no a už jsme tam, jako, Loni jsme neběželi, protože přišel covid, do našeho týmu, no ale to si to toho poběžíme po šestý.
0: Mm. A to várám na to mě nějaký vždyck lákalo, to mi připadá hrozně hezký. Kamžka mě na to jednou nenařila, já jsem nikdy neměla hlídání a Elo, ale přišlo mi to vždycky. Hezký. Je to super. Je to prostředí. Právě. Je to
1: nádherný, je to strašně těžký, ale je to hodně mě naštěstí, my máme to štěstí, že, se, že jsme se vždycky večer scházeli jako celý tým, protože vy se pak vlastně vidíte až v cíli jako celý tým. Ale pokud máte běžce od něku než z Prahy nebo prostě dál, že máš špatný spojení tak oni si odběhnou poslední etapu a vlastně se ani už nepřijdou pro tu medaili. Jo?
0: Aha, jo, jasně. Protože mm, oni jasně,
1: třeba běžej no. tu, tu poslední šestku, tak mají nějakých, nevím, sedm hodin do cíle, co by dělali, proč by na to jako čekali. Takým... To je pravda. Nebo nechtějí, nemají no, tu kapacitu, no. jo. ale je to, musím říct, že jsem to mnohokrát absolvovala s tím, že následně jsme začali dělat ty maserské stany, takže já jsem vždycky v pátek tam odjela ráno ve čtyři, jsme, my jsme trošku, jako nejsme úplně nejrychlejší tým, takže jsme startovali jako hodně brzo ráno, takže jsme se večer navečeřili ráno s, s Maximem, naším dobrovolníkem, jsme odvezli na start, udělali jsme první dva ty týmy, aby se ostatní mohli dospat. Pak jsem nasedla do autobusu, následně jsem sedla do autobusu, jela jsem do Prahy a v neděli ráno v 7 jsem stavila stany pro Maséry, protože zase po obědě už nebo tak nějak běžejí ty první týmy, co dobíhají, ty, ty chrti. No, a tam jsem končila večer, večer v deset a někdy v jsem třeba přijeli, přijeli naši. Takže už jsem neabsolvoval to celý, ale kus jo, protože to má fakt skvělou atmosféru. No. A teď ještě
0: napadlo, jste říkala, tak jsem šla, sehnala jsem autobus. Jak to jako děláte? To jako si nevyklíte si, jo, takhle uh, uh, majitele autobusu a, um, a to, tak. Tak a... dobrá nejsem. Já jako neumím moc
1: googlit, Si vznik. My <laughs> <A-a, tak laughs> ja, já, já jsem to vlastně dělám. někdy jo, ale problém je, že nechci žádný
0: know-how. Jo, prostě ne, ne, ne. ne, 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 ne to
1: řeknu úplně jedno, no. Někdy googlím, ale tam je problém, že tam nejsou ty praví lidi, co umí rozhodovat. To je jako dost problém pro mě. A ne, neumím to jako vždycky najít. Někdy se to povede, někdy se to nepovede. Ale to je, to je možná moje štěstí teďkom. Ale já mám takovou jako zvláštní paměť, že jsem jako v momentě, kdy mám úkol, Um, jeden můj strejda tomu říkal, jsem jak je zevčík, ten chytí stopu a jdu do té nory a prostě tam hrabu, hrabu a hledám. No, ne, no prostě tak, dokud není A takže já jsem jako ten norník, takže když jsem si řekla no autobusy, tak jako přemýšlím, s kým jsme kdy pracovali. A tím, že si myslím, že většinou, nebo za, zatím mám pocit, že jako ta... Sp- ta, jako zpětně se můžu na ty lidi obrátit, i když vím, že třeba nemohli nebo nemůžou, tak se můžu zkusit obrátit a při něho, že mi řeknou ne. Ano. Tak ne, nevlezu dveřma, dveřmadu, komínem, v oknem, prostě to zkouším, kurva to jde. A když to nejde, no tak to nejde, že? Nedá se nic dělat. No takže jsem tehdy jsem si vzpomněla na firmu FM Logistik, která nás podpořila na nějakém koncertě, což je logistická firma. A já jsem si říkal, počkej, logistická firma, ty něco někam musí vozit, ne. <laughs> a on říká, no, asi jo. A říká, no ale oni asi nemají ty auta, no to asi ne, no ty mají ty ráky nějaký a velký jako auta. Tak jsem furt jako dumala, bylo mi to takový, jako bych říkala, Ariva, Ježíš, ty mají ty velký, nebo potřeba malý. No nic, jsem říkám, tak se zeptám, třeba mě někam posunou a řeknou, zavolejte do firmy raz, dva, tři a budete vědět. Pak jsem ještě teda měla nápad přes sportovní kluby se zeptat, že ty taky převážeš jo, malý týmy, ale tam nikoho neznám. Ale řekla jsem si, zavolám buď na Spartu nebo Slávě, to je velký tým, tam se žádnou doptám. Vždycky musíte kekovat. Je že tam
0: jdou fotbalisti, takže. Tak, přesně, přesně. Tak.
1: No, ale zavolala jsem teda do téhle firmy a tam jsme měli takovou jako bezvadnou paní, která jako se nechá celý vysvětlit a říká, no víte, my tady spolupracujeme a tado, tado, tado. tak já se zeptám, no a, no a tak se zeptala a tak nám vlastně pomohli a zajistili nám ty autobusy a, no a
0: bylo no. To je ideální stav. To bylo super. To je ideální stav. Vy máte, máte normálně webový stránky, že jo, to je jasný, asi nadace Leontinka, leontínka, leontínka se to teda píše s měkými, to bylo jasný, .cz, uh, tam koukám, že jsou veškeré informace, o ty se taky staráte uh, v tomhle týmu, protože vlastně jako na to častokrát na sociální sítě a web prostě jeden člověk, jako extra. No.
1: Uh, ano, staráme <laughs> se o to my, ale já mám to štěstí, že uh, teď do prosince uh, pracovala u nás Tereska podzinková, která je velmi šikovná na uh, práci se slovy. Uh, teď už u nás není, protože se zamilovala, její život se odvíjí jiným směrem, já jí to hrozně přeju, ale myslím, že srdcem trošku s náma zůstala a vlastně předala moc hezky práci Martině, uh, která je u nás čtyři měsíce, ale je to, myslím si, že jí to asi jako docela baví takže na tom pracuje a vymýšlí projekty a dělat vlastně teď tyhle ty věci typu web a Facebook a Instagram a já nevím, co ještě všechno vlastně se k tomu, jako,
0: nevím, bych to popsala. Já vlastně jako neumím mluvit o tom, co všechno děláme, ale děláme to hodně. No, oni si to tam najdou. Ono zase jako nemusíme úplně konkrétně to tady jmenovat. Že kdyby jako někdo, já vlastně jak školím v projektu, který se jmenuje pečovat a žít, a vlastně už je to nějaký šestý běh přes Spiralis, tak to se týká pečujících. Mm-hmm. Měli jsme tam, chtěla bych říct, že jsme tam měli i tatínky, ale bohužel byli dva a oba odpadly, takže se to týká především tedy žen, což mi teda velice mrzí, ale nicméně, jako ta péče se týká těch žen, asi pořád především. A ten projekt je založený vlastně na tom, že se jako posiluje nějakých sebevědomí, kompetence. Já je učím právě třeba fundraising, nebo jak se napsat žádost, pokud se někdo jako je učí nějaké jiný věci. A hrozně často, když se tam bavíme o podávání těch individuálních projektů, já tam mám strašně moc r- těch žen, který nikdy nikam nic nepodali, protože si myslej, že jsou na tom některý lidi hůř a že si to jako nezasloužejí. A já se jich pak třeba zeptám, já nevím, se stará, já nevím, od nevědomou dceru, mraky let, sotva si, já nevím, třeba 13 let, teď si požádala poprvé třeba vozit TP. Prostě opravdu jako, tak, téměř jako žádný e, výhody. A, a pak říká, já bych si nikdy potřeba odpočnout, vodit na dovolenou, ale prostě to já říkám, proč si na to nenapíšeš to individuální žádost na tu asistenci? No, jsou na tom lidi hůř. Já říkám, no ale jestli seš na tom dobře, proč na tu dovolenou? No, protože na ní nemám. Já říkám, tak když na ní nemáš, tak tady je ta odpověď prostě jako. Tak proč si o to nezále? Že vlastně takhle je hrozně moc těch rodin, který se o to vlastně by bojejí trochu požádat. A dokonce si myslím, že jsou to ty, kteří by si to jako docela zasloužili. Protože u nich by to nebyla ta obcese, což se taky nikdy bohužel stává. To nechci nikomu sáhat do svědomí, že někdo má jako obcesy furt si žádat. A, a vla, i když to nepotřebuje, to prostě taky prostě tady. Děje, ale, ale no, ale jsem jenom chtěla říct, že nás budou tyhle poslouchat.
1: Uh, <laughs> určitě můžou, můžou osmělit. Pravdu. Určitě máte pravdu. Já bych za tu zk- dobu zkušeností, vy to možná máte jako z druhé strany nebo, nebo nejen. Uh, a myslím si, že teda teď úplně nechci, možná to nebudu úplně dobře vysvětlovat, ale myslím si, že vy na začátku, když my jsme se sešli před těma, nevím kolika, ale dost lety, když jste s Elí začala s ranou péčí, ano. tak jste byla v podobné situaci, že jste si taky vlastně nevěděla, jak požádat. Ano, já jsem a vlastně byl...
0: začala pro organizaci. Pro mě to bylo mnohem jednodušší. Ne, 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 pro to bylo, tady... že vy jste, vy jste no. chtěla s Elí jet na
1: týdenní ano, to je pobyt. Ano, pobyt.
0: A ano.
1: tehdy mě vlastně zraní péče volali a říkali, že by hrozně rádi vám to umožnili že by vám Praže. to moc pomohlo hmm. a byla to taková blesková akce, myslím jo. si, že jako za 14 dní jsme to vyřídili Dobrá. a ani myslím si, že se nejednalo o nějakou závratnou, já to fakt nepamatuju, ale nějakou závratnou částku ale měla jsem pocit, že to pomůže. Jednak jsem vyslechla příběh a povídání od konzultantky, řekla bych v rámci naprosto korektního GDPR. Nebyly žádné informace, které bych neměla vědět, to zase spíš pro lidi, kteří si toho mají obavu. A vlastně jsem to zpracovala pro správní radu, která řekla jasně, je to takhle, jestli to pomůže, tak pojďme do toho. Dneskrát řečeno. Aha. A myslím si, že třeba pro vás to bylo důležité. Nebo tu zpětnou vazbu, já jsem neměla jenom od vás, ale i uh, dál, že, že to zafungovalo, že, že to byl takový odrazový mustek. Takže vy jste, když to na tu vlastně vaši otázku, uh, jsou lidi, kteří mají pocit, že jsou na tom jiní hůř, a je skvělé, že takhle k tomu přistupují, protože jsou samostatní. To je výraz jako pro mě naprostý samostatnosti. Ale teď bychom měli říct to B, jsou situace, kde je dobré to zkusit. Protože ne vždycky každá žádost výjde. ne všechny organizace mají opravdu, že mohou dát každému, ale pokud ten člověk si myslí, že by mu něco pomohlo nebo někdo, kdo s ním spolupracuje, tak to má zkusit. Ale samozřejmě, a myslím si, že tyhle lidi, kteří někde požádají, mají tu zkušenost, že ne vždycky to víde, tak se to má zkusit. Myslím si, že je skvělý, pokud lidi nepřistupují k žádostem, jako že jsou nárokovatelné.
0: Ano. Otřejmě.
1: S tím, že je potřeba říct, že jsou lidé, kteří si myslí, že jsou národkovatelné, takže vám zavolají a řeknou, tak kdy dostanu to dotaci. A já řeknu, jakou dotaci. Ne, <laughs> my nemáme dotace, ne, ne, ne. my nejsme stát, my ze státu nemáme ani korunu. Musím podotknout, že od státu opravdu nemáme žádný peníze. Jenom to, co se z jiných zdrojů, od jednotlivců nebo nějakých společností. Pokud chcete dotace, tak na stát. Musíte si to zjistit, na co máte nárok, to já vám jako neřeknu, ale musíte si zjistit, co to je, jestli máte dítě nebo vy sám máte nějaký problém, ale v tom já vám nepomůžu. No tak já si požádám u vás. No požádat si můžete, úplně jako v pořádku, ale já vám vůbec nic neslibuju. Hmm. No. A jak to, že mi to nemůžete slíbit? Já mám přece nárok. A já řeknu, uh, u nás úplně jako nárok nemáte, hmm. takže dokonce se může stát, že vy požádáte, nedostanete ty peníze a my vám nenapíšeme. Hmm. Já to prostě teda to se snažím navzat. No prostě ano. to není nárokovatelný ano. a tím to jako končí. No ano. a pak jsou mezi tím jako, bych řekla, uh, takový, jak bych řekla, jako hybridní <laughs> právnické a fyzické osoby, které váhají ale to stačí úplně, zvednou telefon a tam buď narazí, jako v našem případě buď narazí na mě nebo na Martinu, tam jako moc není, nebo na Radku teda. A uh, my vám jako odpovíme, co je a není možné.
0: Hmm, jasně. Ale,
1: takže, a budou vědět
0: hned, jako... Budou a, tušit, tak, jako nebo jo, protože tušit já nic... jestli, jestli mají vypracovat, ale ona, ta vaše žádost, je poměrně teda jednoduchá. To musím jako říct každýmu, že to není Uh, vyplňovala jsem spoustu žádostí a tohle patří mezi ty jako, uh, intuitivní a, a popozdě. No, ne, je no i to vlastně vychází z té praxe.
1: My jsme ji vlastně vůbec neměnili teď poslední roky, protože vycházíme z toho, že když někdo je třeba zrakové postižení, tak může mít problém i v těch tabulkách se někam pohybovat. Samozřejmě ta, ta technologie postupuje dál. Jeden rok jsme dokonce měli systém grantis, což bylo jako, že se musíte přihlásit přes web a tak dále, ale zjistili jsme, že sice jenom pár zrakově postižený který mají jako tě, že jsou opravdu nevědomí, ale jim to nevyhovovalo, tak jsme to zase jako skračovali, protože prostě my tady máme být pro tyhle lidi, ne, že to za ně někdo bude vyplňovat. A já osobně si myslím, že je skvělý, pokud lidé to zvládnou sami. Jo, že můžeme se doptat, prosím vás, můžete ještě tohle udělat, nebo je nějaká organizace, která vás doporučí se kterou spolupracujete, nebo i, i třeba, abychom měli nějakou jako další informaci. Ale uh, jako ta cílová skupina jsou prostě nekoukaví. Takhle ano, bychom to řekla
0: ano, vlastně. ano. <laughs> Já jsem se teď přemýšlím, když vlastně někdo třeba bol, že chce tu dotaci, tak ještě přemýšlím, že se to nemůže vzniknout z toho, To ti šahnu do svědomí některým lidem, že se nám tady množí takový nešvár a to je, že často pojišťovny nebo úřady práce zamítnou na něco, na co mají ty lidi nárok. Třeba příklad, já nevím, když jsem žádala pro svoji dceru o vozík, dcera nechodí, takže samozřejmě vozík potřebovala a první pokus byl, že mi ho zamítli a paní mi telefonicky doporučila, ať si požádám nějakou nadaci. A na to konto já jsem jí řekla, že to v žádném případě neudělám, protože mám nárok od pojišťovny a dostanu to od nich. Dcera nechodí a vozík potřebuje a byla jsem v tom jako vytrvala jako z principu. Jsem si říkala, že to prostě neudělám. Sice jsem tu dobru dělala v Edovi a nějaký kontakty jsem měla, ale říkala jsem, že to z principu neudělám. Proč by se na to měly naskládávat lidi, když zrovna na tohle mám prostě, jako ne, že já přímo, ale dcera jako nárok. A nechtěla jsem nic speciálního. Jestli se ne, tento nešvar se nemůže taky promítnout do toho, že ty lidi hmm, pak chtějí jsem... něco... Nedokážu to odhadnout. No. Jako, myslím si, že určitě
1: někdy je to i únava těch lidí, že nemají jakoby tu, tu sílu a jednoduchou srozumitelnost komunikace úřadů, co je takzvaně nárokovatelný, aby, aby vám to bylo srozumitelné. Já si nedovedu představit, co otevřeně řečeno, že bych se starala o někoho, kdo potřebuje zvýšenou péči, a, a, jedno, jestli rodiče, děti, prostě někdo, kdo mě potřebuje 24, 7 a, a zároveň se mám prostě potácet po stránkách něčeho ministerstva, vůbec se tam neproklikám, teď mi to spadne, nebude mi to fungovat, no tak to prostě zabalím a zkusím to. A když mi paní po telefonu řeknu, no, zažádejte si nějaký nadace, no tak zvednu telefon a tam asi ta paní možná v té nadaci nebo nadačním fondu nebo spolku, nebo někde možná bude vstřícnější. To asi bude. Jo. A na to se trošku
0: řeší. No, tak, ale pak ještě jsou tady takový, někteří, kteří se Jo, ale tak určitě,
1: určitě se budou snažit a jsou lidi, kteří umějí psát žádosti a jsou ano. lidi, kteří neumějí psát, ano. což. Si... Prostě každý jsme nějaké. Jako no, no jasně, je, když pro v ve středním
0: obchodě a já nevím, pány Bagrista a, a mají dítě s postižením, tak samozřejmě nikdy předtím nic nevyplňovali. Ani netuší, jak se to vyplňuje. Ani netuší, jak se to vyplňuje, takže pro ně je to jako velice složitá situace. To ne, že ne. Proto vlastně jako kvituju, že máte tu žádost jednoducho.
1: Jo,
0: jo, jo, ano, tak... i... pro, pro... Jsou to, jako... to takové malé servírky,
1: drobný, <laughs> No tak já bych to jako nezlehčovala. No, Musím říct, že i mezi lidmi, kteří jsou bez vzdělání a Řekla bych, třeba není, nemají úplně jako široký obzor, opravdu se soustředí na svůj vlastní život, se naučí napsat ty žádosti a dostávají ty peníze. Takže zase pak je ten druhý extrém, že si musíte jako komunikovat s těma jinými organizacemi, jestli úplně jako čistě náhodou na stejnou věc nedostali někde ještě dvojmo ty peníze. Ano, to je <háh> a, ale to jsou prostě jako, jsou to ty extrémy. Jo. Máte lidi, kteří jsou pokorní v životě, a máte lidi, kteří jsou rozpínaví a nebo manipulativní, jenom se s tím musíme naučit žít. No, to je třeba,
0: třeba s tím neuděláme. Jo. No a protože je 10 minut do konce, to tak jako, já vždycky to, a už to zase mizí, tak já vlastně mám ještě jednu věc. Já jsem viděla na, teď nevím, jestli to na mě vyskočilo na webu nebo na Facebooku, s Leontínkou kolem světa nějakou takovou jako výzvu.
1: No, já totiž teď to. nevím, jak bych o tom měla mluvit. No, tak začnu zkráceně. Všichni víme, že je doba kobidová, že všichni virtuálně provádíme veškeré naše aktivity, včetně běhání, účasti na závodech, komunikování s maminkama, už večerní večeře přes internet a podobně. Prostě všechno je jinak. <clears throat> no, a asi všichni, nebo myslím si, že většina z vás jste někdy se na něčem podílela, takže vám určitě přišlo několik e-mailů. Pojďte s námi běhat. Mně no. jich přišla asi 18. To jsem z toho trošku zmatená, protože teď úplně jako moc ráda neběhám. A, no ale přesto jsme si řekli, že bychom vymysleli nějakou běžeckou výzvu. No, ale s tím, že já moc jako jsem vždycky jako, jako ostražitá k tomu, že je nás hodně v té řadě a všichni jsme na té startovní čáře a osloví vás bariéry, paraple, světluška, tyhle všichni vám řeknou, pojďte s náma běhat za dobrou věc. No, takže jsme si s mojí novou kolegyní řekli, že vlastně by bylo super, kdybychom, jak se počítají ty kilometry, že bychom se proběhli kolem světa, ale virtuálně, prostě po mapě. Takže jsme vymysleli výzvu, která je velmi podobná jako hm, jsou jiné výzvy. E, řekli jsme si těch 40 tisíc kilometrů, že poběžíme rok, asi tak, takže nevím, možná už v bude zavřená ta výzva. E, a s tím, že jsme oslavili 10 cestovatelů, kteří dějí různé show a povídání a běžíme vždycky do nějakého bodu. Takže přes uh, aplikaci Strava, se lidi dělej, uh, se připojí do našeho klubu na lecela počítají se tam kilometry a my sečteme lidsky jednou za týden a zjistíme, že jsme do toho bodu doběhli nebo nedoběhli. A tam ti lidé, co se zúčastní, to znamená, je to formou uh, startovného, které je v nějakých výších a pak je na uh, rozhodnutí každého účastníka, že si svoje kilometry ohodnotí. Mm-hmm. Buď to za ty kilometry, máme třeba cestovatele Petra Juračku, který udělal moc hezký takový spotík a ten řekl: Já za svoje kilometry dávám dvě koruny, protože mám dvě oči. <laughs> a jezdí se na kole, běhá se, chodí se, ale je to na každém, prostě jak se rozhodne, nikom tam nemůžeme dotlačit. No a pošle nám ty peníze na ty kilometry a my oni dostanou od těch cestovatelů vlastně z toho místa, kam jsme virtuálně doběhli, tak dostanou jako informaci o tom místě. Ah, Takže buď dostanete fotky, videíko, mm-hmm. něco nějaký překvapku. Mm-hmm. Budou tam i soutěže, kdybyste Lenko chtěla soutěžit. To
0: určitě chci, protože jsem soutěživá, takže určitě no. chci a tentokrát tu uvozovka čepice jej získám. Jasně, a takže to tak jsme
1: si jako vymysleli, abychom těm účastníkům dali něco hezkého mimo dobrýho pocitu, že všechny ty peníze, co se vyběhají, i když jich bude víc, je na projekt nevědomí rodiče, což je sice pomoc zdravým dětem nevědomých rodičů. Mm-hmm. Ale je to o tom, že když si představíte, když máte děti, třeba řekněme prvňáčka a ten musí hezky napsat písmenko A, tak jako nevědomý rodič to neskontrolujete, jestli správně drží tušku, jestli to. Takže ty asistenti pomáhají nevědomým rodičům ke zvyšování jejich kompetencí, samozřejmě ty rodiče jsou toho účastní, ale myslím si, že právě v této době je to strašně důležitý projekt, který dělá združení okamžik a my se snažíme sehnat peníze, abychom to mohli podpořit.
0: To mě vůbec nenapadlo, že v rámci ty distanční výuky to takovýto rodiče mají ještě teda jako vodostěžší. No, mají to hodně no. těžší. No,
1: myslím si, že tam a, a i když mají jako velkou snahu, tak v některým věcem nemůžete úplně dostat, no. No.
0: Jasně. Tak ještě u prvňáčka to já třeba pochopím, ale pak už to jde dál a už jako ještě to pochopit. Jako, že I normální rodiče zdra, zdravých dětí a oni jsou zdraví, mají jakoby problémy to pochopit. To, to je jako bezesporu, ale myslím si, že ten začátek školy je
1: strašně důležitý a, a některé věci si prostě nevohmatáte. A vždycky dávám takovou uh, otázku, že to, se, to pro mě byl hrozný chyták, když jsem začínala, že, jsem, že mi jedna asistentka říká, no, mám hrozný problém s Karlosem. Nevím, jak mu vysvětlit, jak tlítá ta Někoho, slunce. A já jsem říkala, a jak jste to jako, jak to uděláte, vůbec mi to nedocházelo. A říkala, já jsem to vzala pěkně jako z kuchyně, víte co. rosvítila jsem dvoustovku žárovku, to bylo slunce. Pak jsem teda neúplně v takové vzdálenosti proporčně, jaké ta země, vzala jsem pomeranč, že on je takovej vrstevnatý, víte, jak je to horstvo a tak. A s ním jsem točila jako na tyčce, blbě se mi vysvětlovalo, že je na tyčce, jako, jo. A tak jsme s Karlosem chodili okolo té žárovky. Jasně. A jak se říká, tak to je výborný. Teď jsem teda objevila takový systém solární soustava, to už D3D, už to už jako existuje pro
0: děti. No. Už se zlepšuje, no, už se zlepšuje. Nemusí být pomerančem no, okolo žárovky. No a na, na takový, jako, dej, dejme tomu vlastně závěr, by mi zajímalo, uh, by váš ventil. Teď to děláte 15 let, jste evidentně pořád zažraná do práce, což mně připadá strašně jako super, protože po 15 let byste možná na vyhoření měla právo. Ovšem, tady jako to úplně nevidím, uh, tak, tak to jsem ráda. A, a to, tak jaký je ten ventil?
1: Kde upouštím? Kde opouštím. No, tak, tak, jak to bývá v životě, tak si myslím, že mám velký štěstí, že mám jako podporující lidi kolem sebe. A druhý ventil je, že do našeho života v rámci mého otevřeného srdce, nebo nevím, jak to nazvat, vstoupil obyčejný kocour evropský, neboli kanisterapoutický kocour, jak já mu říkám, který velmi dobře ví, když je mi těžko, což asi lidé ze zvířaty znají ale říkám, mi to jako kocur my cash v ale dokáže jako velmi pomoct a jsem, jsem ráda, že se stal členem rodiny, ale asi pro mě jsou nejdůležitější ty vztahy okolo, že to, že to můžu sdílet, že mám podporu, že uh, asi víte, že v téhle práci prostě zrecyklujete úplně všechno, co jste se naučila. včetně toho, že umíte vařit vajíčka na tak prostě nebo že jste někdy pracovala s vizuální kontuře nebo že učíte nějaký děti něco. Um, v tom je ta práce skvělá. Když budete pracovat jako výkonný ředitel velkého podniku, tak asi těžko zrecyklujete to, že nevím, umíte dětem vyprávět pohádku. Já se do takové situace prostě dostanu. Nebo najdu uh, moment, kdy si řeknu tyhle pohádky, by někdo měl i si umět jako poslouchat a namluvíme je nebo něco takového. Prostě vlastně furt ten mozek může pracovat a uh, tak jako třeba my dvě jsme se po letech potkali, tak najednou vlastně to třeba něco přinese někomu, nevím. A já mám z toho vždycky hroznou radost. Mě vlastně malý věci hrozně těší, takže z toho jsem hrozně ráda a to je možná ten ventil.
0: Tak to je ten ventil. Tak já strašně moc děkuji za rozhovor. Ještě jednou uh, samozřejmě řeknu ty stránky, je to nadacelontinka.cz s tím, že my potom na stránkách našeho nýdotalks máme i jakoby ty odkazy a máme tam takový jako různé doporučení a tak, tak, takže se tam potom můžete podívat. A já tady taky Barbaru potom poprosím, jestli by mi poslala pár fotek, aby jsme to tam jako by dali, abyste viděli, jak nám vypadá sportovně. Tak sportovně. Když nesportuje, to ne, má ale, kliku, ale má... nějakých lidí je málo, prosím, nás byl ostatní. Ne, 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 to byl takový,
1: to byl žert, já jsem využila no, toho, jasně. že mě nevidíte, že mě nevidíte. Ale zapomněla jsem na můj hrozně důležitý ventil, já jsem, to teda doplním, i když doufám, no. se, že nejsem přes čas, ne. Neuvědomila jsem si to, ale já vlastně úplně původně jsem vystudovaná fotografka. A pracuji na takovým mým projektu ve volných chvilkách, který bohužel není moc. A to se jmenuje vizuální stav mé rodiny. A fotím různí lidi, že jim vždycky řeknu, hele, jestli nebo nabídnu jim, e, jestli chceš, tak vizuální stav je něco jiného než skutečný stav. To všichni víme. E, takže když budeš mi ten vizuální stav svý rodiny, tak já přijdu a vyfotím to. A dostaneš ode mě černobílou fotku a jestli v budoucnu někdy budu dělat nějaký, nějakou knížku nebo výstavu, tak buď mi dovolíš nebo nedovolíš tu fotku tam dát a za nějakou dobu se sejdeme znova. A začala jsem to fotit s kamarádkou, která má dvět dětí svých. A já jsem jich poprvé fotila, když měla první miminko známý od materské školky. A teď vlastně opakuju to setkávání s těma dětmi, jak ta rodina se proměňuje. A mám s tím strašně krásné příběhy s lidma, který, kterým který fotím prostě rodinu a třeba se stane, že za rok někdo z těch členů důležitých odejde. A pro ně je to vlastně tím, že fotky máme všichni v telefonu a nic si netiskneme, tak pro ně je to najednou, že třeba přijde kamarád řekne. Já bych potřebovala tu fotku 20krát. On jak 20krát, proč 20krát? On říkal, no víš, my všichni, co jsme se tam sešli jako rodina, tak tu fotku chtějí.
0: No, určitě.
1: Takže to no, je pro ale, mě velký ventil. A
0: mě to docela dává smysl, že to zase o těch vztazích. Zase je to jako propojený. Bych se hodně, hodně překvapil, kdybyste třeba mi řekla, že hrajete PlayStation na pověčerech. A to bych mohla zkusit. Jakou střílečku myslíte? Včera večer si podcílit zombíky a odrakovat se. Zombíky vám
1: úplně nehodí. Já se trošku zombíku bojím. Lukostřelbu možná, elfy, že bych
0: se to. takový víc jako fantazy a takový vlastně hezčí. Avatara. Jo, avatara bych <laughs> tak, tak jo, tak děkuju, děkuju moc a poslouchejte Nido Talks.